0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 281. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mit dem Aufhänger des Buches der Catch-Gründer, äh Catch of the Day, sie haben es Catch of the Decade genanntes das Buch ähm, aus Australien, äh, Unternehmen, das du auch lange äh, begleitet hast, Und man das als Aufhänger nehmen und da über verschiedene, Themen, auch Geschäftsmodelle im Onlinehandel zu sprechen und auch über, ich glaube, auch ein paar Unternehmerthemen und Community Building da auch mit ansprechen. Aber bevor wir in unser Thema einsteigen, zu unserem heutigen Werbepartner. Die About You Commerce Suite. About You ist seit Gründung im Schnitt ungefähr 90 Prozent pro Jahr gewachsen. Ein Erfolgsfaktor dieses Wachstums ist die eigene E-Commerce-Plattform, die Sie gebaut haben und das Wissen, was Sie aufgebaut haben, was fürs Wachstum wirklich zählt. Und jetzt steht diese Technologie auch anderen großen E-Commerce-Playern zur Verfügung. Die about commerce suite ist die einzige Shop-Software im Markt, die von einem erfolgreichen Marktteilnehmer kommt. Die sind unter anderem eine schnelle Internationalisierung mit einem lokalen User Experience und einem Checkout inklusive Omnichannel, dann auch ein Connect zu globalen Marktplätzen, auch ganz wichtig, und eine starke Conversion Rate, man durch State of the Technology. Wer setzt diese About You Commerce Suite ein? Nicht nur About You, sondern auch viele Unternehmen der uber sondern auch weitere, wie zum Beispiel Tiku, setzen auf die Commerce Suite und realisieren damit starkes Wachstum. Die Commerce Suite ist die Technologie, die auch About You nutzt. Hier bekommt man zusätzlich die Marketing- und E-Commerce-Expertise, ist die einzige Lösung, die für einen sehr erfolgreichen E-Commerce-Player kommt. Mehr Infos und Kontakt zur Commerce Suite findet man auf commerceuite.aboutyou. Com. .com. Ja, Catch of the Decade. Äh, du hast ja schon, du hast ja schon, auf das schon geschrieben, schon vor einer Weile, am, am 1. Juni war das, warum die Catch-Story jeder Online-Händler kennen sollte. Also, wenn die Hörer, Hörerinnen alle fleißig gewesen sind, dann haben sie ja auch Hausaufgaben schon gemacht und das Buch gelesen. Und wir sind schon Bescheid und wir wollen da so ein paar Themen da rausziehen und da ein bisschen... Intensiver über ein paar äh, Sachen äh, sprechen, weil das Buch hat, hat dir ja sehr angetan. Also, du bist ja, weil du ja auch von dem Unternehmen ja auch sehr begeistert gewesen bist.
1: Absolut, aber überraschenderweise angetan, weil ich dachte, da käme so eine selbst ähm, unternehmer Unternehmerstory.
0: Was es aber auch ein bisschen ist an anstellen, also
1: ja, es, man kann sie so lesen, aber äh, ich würde sagen, den Unterschied macht es dann, ob du auch ähm, ungute Geschichten zu lesen bekommst oder ob ja. es nur wir bejubeln uns und alles hat so quasi toll geklappt und das waren so die Meilensteine und so sind wir quasi zum Erfolg vom vom Anfang bis zum Exit ähm, gekommen und das ist nicht so und das ist äh, ja so ein bisschen eher geschrieben so Schwänke aus dem Leben, sage ich jetzt mal, also nicht super formell und, und konzeptionell, sondern eine, eine Mischung aus, aus Tipps und Stories und, und Einblicken. Und das hat es dann ganz spannend zu lesen gemacht. Also ich habe das eine Weile lang liegen gehabt, das ist ja schon im Oktober letzten Jahres ähm, erschienen. Und da ich das Unternehmen von Anfang an verfolgt habe bei Exciting Commerce, das war ja so im Prinzip das, das zweite nach Woot, One Day One Deal, mhm. am Catch in Australien, die haben das, um nicht zu sagen kopiert, adaptiert und dort getestet und eigentlich auch sehr gut und erfolgreich gemacht. Also viele haben es ja kopiert und einfach den, den Kern des Modells gar nicht verstanden, dass man halt sehr community-orientiert arbeiten muss, dass man mit mit also in, in der Produktbeschreibung, in der Ansprache komplett anders arbeiten kann. Und das Interessante bei denen war ja, dass sie wirklich so ähm, ganz ungewöhnliche Wege gegangen sind und ähm, dann irgendwann Grocery Run gestartet haben im Lebensmittelbereich, ähm, dann das mehr oder weniger weiterentwickelt haben zu einem Marktplatz. Und am Ende, und das hatten wir in einer unserer Ausgaben im letzten Jahr ähm, nur erwähnt, ich habe auch keinen Beitrag darüber gemacht, dann das an eine australische Handelsgruppe verkauft haben. Interessanterweise jetzt, wie man da nachlesen kann, nachdem ein... Börsengang gefloppt ist oder nicht so funktioniert hat. Also sie hatten im Börsengang eigentlich ähm, geplant oder schon alles in die Wege geleitet und ähm, waren aber dann, haben aber dann das Unternehmen schleifen lassen und dann am Ende haben sie dann doch verkauft, was ich immer so ein bisschen schade finde. Gerade weil das sind so Unternehmen, die dann eben an der Börse nochmal einen Schub bekommen können hm. und die waren halt vom Timing auch sehr sehr gut da, weil sie ähm, im Prinzip vor Amazon das Ganze aufgebaut haben, weil sie schon den Markt im Griff haben und weil sie halt auch sehr, sie können halt Publicity, sie, sie haben halt wirklich äh, Wind gemacht für ihr Ding und äh, insofern waren sie nicht, also nicht, äh, waren sie nicht bescheiden, sondern haben sich schon, äh, haben schon für sich und für das für Produkt äh, getrommelt und auch sich eigentlich immer größer gemacht, als sie waren. Mhm. Presseseitig, aber sie erläutern eigentlich auch ganz gut, warum sie das gemacht haben, wie sie es gemacht haben, ähm, wie man es machen kann. Also was man auch den, der Presse letztendlich oder den Medien, waren ja auch im Fernsehen, viel eigentlich an Futter geben muss, wie Kooperationen aussahen. Und das ist für mich deswegen so spannend, weil so eine self-made -ähm Story ist, wo man einfach sieht, so aus dem, was man hat, versucht man das meiste rauszuholen. Und es lebt letztendlich von dem Einsatz und der Kompetenz ähm, der Gründer. Und das kommt eigentlich auch nochmal sehr gut ähm, rüber. Und man merkt, dass es sind zwei Gründer. Und das Interessante ist, der eine ist sehr handelsaffin, der hängt dann auch an den Themen und hat die vorangetrieben. Das wäre also Catch. Und der andere ist eher so ein Gründertyp, der immer wieder neue Dinge starten will, andere Dinge machen mhm. will. Und im Grunde haben die alles kopiert, was dann so da war. Also die, die Groupon, als Groupon kam, haben sie die Groupon-Geschichten kopiert, haben sie eine Reiseseite gemacht und haben dann auch schöne Deals eigentlich gefunden, wie sie das wieder wieder verkauft haben oder wie sie dann eigentlich auch in diese VC-Investment-Welt eingetaucht sind und wie sie da halt auch Erfahrung gesammelt haben. Und das Buch haben sie natürlich geschrieben, weil sie sich damit tendenziell ja auch in der, in der australischen Gründerszene verankern und sagen, okay, wenn ihr Gründer seid, kommt doch zu uns und äh, wir haben die Erfahrung, wir unterstützen euch da und wir sind vielleicht ein bisschen facettenreicher als das mit nur Catch heißt ja am Ende oder Catch of the Day am Anfang scheint. Also man, scheint, man sieht schon, dass es super viele Facetten hat über die man sprechen kann. Und so wollen wir es eigentlich auch machen. Es soll keine Buchbesprechung sein, sondern es soll mehr oder weniger auch mal zeigen, wie so ein ähm, ja, Selfmade-Konzept, sicher gewachsenes Konzept ähm, anfangen kann und hm. auch groß werden kann. Und ähm, das bietet super viele Aspekte.
0: Ja. In welcher Größenordnung war dann der, der Exit?
1: Der war dann gar nicht so groß bei 230 Millionen US-Australischen äh, Dollar. Hm. Ich sage deshalb nicht, gar nicht so groß, weil sie davor, als sie, als sie ihre STVC-Runde hatten, oder eher der einzige, 80 Millionen äh, bekommen haben zu einer Bewertung von 200 Millionen. Das heißt, am Ende wurde das Kernkonzept, ja, war schwierig, aber was da nicht drin ist, ist ihre anderen Exits. Also sie haben dann hm. äh, in dem Groupon-Bereich einen, einen großen Exit gemacht, auch teilweise dann eben Unternehmen fusioniert oder mit anderen, die in, in, im lokalen Markt da waren, zusammengegangen. Deswegen lässt sich auch nicht mehr so richtig rausfinden, ja. was genau dann ihr Anteil war. Also sie haben schon noch mehr Geld gemacht als ja, das, ja. aber jetzt das Kehrmodell war dann überschaubar, weil da war es schon groß und Marktplatz und hatte ja auch Potenzial noch.
0: Und ein paar Teil-Exits vom Hauptexit, wobei, wobei man da auch dazu sagen muss, für den Kontext Australien, äh, 26 Millionen Einwohner, also zumindest heute, also jetzt auch kein, kein riesiger Markt, kein riesiges Land, was die Einwohnerzahl angeht. Das stimmt, aber ein,
1: ein offenbar dankbares, also wenn man hm. sich jetzt mal anguckt und jetzt sieht man es ja an den ganzen Börsengängen, was sich da alles entwickelt hat in Australien. Also es gibt zum Beispiel Kogan Technologies, glaube ich heißen sogar hinten dran, was im Prinzip so das Pendant ist. Auch ein Marktplatz, großer Marktplatz jenseits von Amazon und Ebay die an der Börse sind, wo man Einblicke bekommt. Und dann eben auch noch einige Spezialisten. Ähm, auch ein Red Bubble und so Sachen sind sind in Australien ja, entstanden. Also es ist, oder zum Beispiel ein Möbelhändler, da fällt mir jetzt nicht ein, Tempel und irgendwas, ähm, ähm, der jetzt an der Börse ist. Also inzwischen gibt es eine ganze Reihe, die auch zeigen, Booktopia Group, hat mich auch total überrascht, mehrere hundert Millionen Umsatz. Also auch deswegen, ich dachte eigentlich auch immer, Australien wäre zu klein und dass man überhaupt einen Milliardenplayer da aufbauen ja. könnte. Aber eben Catch macht mit, mit GMV mehrere Milliarden oder über eine Milliarde auf jeden Fall. Kogan macht das und ähm, andere gehen so in die Richtung. Also das sieht man schon auch ähm, gerade in einem Markt, wo jetzt Amazon noch nicht so äh, präsent war. Also zu den letzten zwei, drei Jahren sind, sind sie da gestartet. Ist da auch Umsatzpotenzial da? Im Prinzip so ein bisschen erinnert mich das immer an Skandinavien, wenn ich sehe, was sich da alles tut und was durchaus für große, in Anführungszeichen, Player entstehen können. Und das war so ein bisschen auch zum Beispiel am Anfang das, wo sie ja auch wo man sich auch gefragt hat, ja, machst du jetzt so einen Catch in Australien? Im Prinzip, der Markt ist nicht da, er ist nicht reif, es gab nichts online und es war 2004, 2005. Ja, das war also, sehr
0: früh, muss man ja auch mit dazu bedenken. also Internetdurchdringung dann auch in so einem Land, wie weit ist das zu dem Zeitpunkt gewesen?
1: Eben genau, das ist der Punkt. Eigentlich gar nicht früh, hätte ich jetzt fast gesagt, jetzt, wenn man die USA oder generell sich das anguckt, hm. aber da gab es ja wirklich nichts online. Also da, da waren sie wirklich äh, Pioniere im Sinne, dass sie auch erstmal die Leute dazu... Also Ebay gab es, das war vielleicht das Einzige. Sie mhm. haben auch kurz auf Ebay gestartet und so. Sie kommen ja voll, also es sind zwei ähm, eigentlich aus, aus Israel stammende Gründer, die dann mit der Familie nach Australien ähm, gezogen sind. Ähm, zwei Brüder und ähm, die im Grunde so ähm, ja Verkäufertypen waren. Ja. Und und das auch so von der Pike auf gelernt haben. Die haben eigentlich überall verkauft und immer Einkauf, Verkauf quasi. Ähm, da, wo sie günstig an, an Produkte und an Posten kamen, das dann eben anderweitig verkauft, aber schon beschreiben Sie eigentlich auch das zunehmend, also opportunistisch begonnen und dann unternehmerischer aufgezogen. Also ich dann auch überlegt haben, was kann man da die Kompetenzen nutzen, um wirklich ein Konzept und sagen wir mal ein Unternehmen aufzubauen und nicht nur quasi von heute auf morgen zu leben. Aber das ist so im Prinzip die Einstellung, dass wir auch auf eBay begonnen, wie es ja auch. Bei uns oder in Europa? Ich, wo ich wollte schon
0: sagen, das ist das typische Klischee, das war, wusste ich gar nicht, dass sie da als eBay-Verkäuf angefangen haben, aber das ist ja der, in, der, in der Zeit das typische Klischee geworden gewesen, dass man da erst auf eBay angefangen hat, klar, niedrigschwellig und dann dem entwachsen ist.
1: Also auch immer oftmals aus dem Grund, dann die Abhängigkeit zu entschärfen. Ne? Einerseits der Abhängigkeit zu entgehen, aber andererseits dann auch zu sehen, okay, allein auf weiter Flur ist es doch nochmal was anderes. Also musste dir was einfallen lassen, wie du dich da ein bisschen bisschen abhebst und unterscheidest. Und deswegen kamen die halt auf dieses One-Day-One-Deal äh, Modell, weil sie es in den USA gesehen haben und weil es mhm. das ihnen die Möglichkeit gab, auch die die Ansprache anders zu machen. Und Also sie haben was da nur in Tuge gemacht. Im Prinzip, sie hatten auch nicht so viele Produkte. Äh, also in Anführungszeichen, wie jetzt ein, ein, ein volles Sortiment, wobei die Herausforderung des beschreiben sie auch, tatsächlich schon ist, jeden Tag dann auch wirklich einen guten Deal hinzubekommen. Aber sie haben wirklich, auch das beschreiben sie sehr schön, im Grunde alle Wege und Mittel genutzt, um an die günstigen Posten zu kommen. Und das ist ja auch das, was Wut als Vorbild immer beschrieben hat. Es geht darum, also gerade den Kunden ein schönes Angebot zu machen, aber auch der Branche im Prinzip dem Problem zu lösen. Ja. Das sind eben Restposten, Überhänge ja. und Hersteller haben zum Teil diese Probleme oder hatten die damals noch viel stärker, dass eben Ladenhüter da waren, dass das alles Mögliche im Prinzip schiefgegangen ist. Wenn man das ist ja dann
0: auch ein klassisches Händler-Thema, ne? zwischen den zwei Seiten zu sitzen und dann und das dann so zu positionieren, dass alle glücklich sind.
1: Ja, also und das ist auch, glaube ich, die, deswegen gefällt mir das Modell auch so, weil das die, die, die Einstellung verdeutlicht und das ist natürlich bei, bei Restposten hat immer so ein so ein Ruch des unseriösen oder des, 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 schwierigen. Aber was man eben aus dem Teil eben gut, gut, wirklich gut lernen kann, ist die, diese, diese Serviceeinstellung und diese, dieser Gedanke. Okay, ich muss der, ich muss mehreren Parteien nützlich sein in dem hm. Markt. Ja. Und das, glaube ich, ist, ist weiterhin auch Händlerrolle allgemein. Deswegen kann man nicht sagen, ja, ich bin der, x-te Händler ja. und verkauft dieselben Produkte nochmal zu einem möglichst günstigeren Preis als die anderen. Also das ist ein bisschen Kanal. Ja.
0: Das ist mir auch, als ich, als ich, ähm, ich habe den, ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe das Buch nicht komplett gelesen, aber so punktuell reingelesen an so ein paar Stellen und das war als ja der Einsteller auch aufgelistet haben, ihre, ihre Catch-Culture und dann die verschiedenen Punkte dann hatten. Da ist mir das auch ins Auge gesprungen, dass sie da explizit gesagt haben, Win-Win-Relationship äh, mit den Suppliers, also mit den, mit den Lieferanten. Da musste ich zum einen gleich äh, an die äh, internationale Infrastruktur denken, die die sie sammeln, was bei den Group, bei Groupon aufgebaut haben, wie sie da äh, die Erde verbrannt haben und sie jetzt auch die Themen, jetzt wie Amazon mit seinen Lieferanten und seinen Verkäufern umgeht, äh, muss ich sagen da, ne, dass man das so Long Term, man muss man muss langzeit denken, dass man dann, weil das eigene Geschäft nicht klappt ohne die Lieferanten. Und wenn man da so Hit and Run macht, ne, wo, wo, wo ich wirklich genau die ganze die Gruber-Geschichte da vor Augen hatte, ähm, haben sie auch gesagt, ne, also dass das ein ganz großes Problem ist, denn die Waren kommen nicht wieder und noch schlimmer, jetzt, die erzählen sie ihren Freunden. Ne, das spricht sie dann in der Branche rum, dass man dann eigentlich kommt. Und das ist, ähm, das fand ich schon, äh, also das, das ist mir da schon so mal sehr ins Auge gestochen.
1: Also das ist gut, ich möchte gar nicht so tief drauf eingehen, du möchtest glaube ich auch nicht verraten, aber eine spannende Story, gerade was, was dieses Groupon-Modell angeht, weil das nicht so ein Selbstläufer vom Beginn war, dass man den, das den Kosmetikstudios oder anderen oder so schmackhaft macht und sich beschreiben und das könnte man wirklich also wenn man es liest, das ist auch für mich so ein Highlight, einfach auch wie sie dann den Dreh gefunden haben, so dass es ihnen doch schmackhaft gemacht haben und wie das dann eigentlich äh, erst richtig losgegangen ist und sie waren ja so ein bisschen Spätzünder, also nicht nicht ganz spät, aber eher später dran, ähm, als sie da gestartet sind, haben dann auch das den Vorreiter Übernommen kann man auch nicht sagen. Sie haben sich zusammengeschlossen, weil das ein super junger Typ war und, und haben das dann gemeinsam gemacht und und den Markt entwickelt. Also das sind für mich immer dann so 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 Highlights, wo ich mir denke, okay, das sind wirklich Leute, die die knabbern auch an dem Thema. Hm. Selbst wenn sie wissen, okay, international wird so gemacht oder da ist es schon erfolgreich. Das heißt ja noch nicht, dass es dann auch im, im lokalen Markt funktioniert. Und das war eigentlich immer ihre Herangehensweise, dass sie das ähm, lokal getestet haben und dass sie auch wirklich den Vertrieb, das hat halt dann auch der zweite Gründer, der nicht Catch, also der, der für das Handelsgeschäft zuständige, Bruder, ähm, wirklich dann äh, ja quasi Klinkenputzen gegangen ist und erstmal rausgefunden hat, ist da ein Markt da? Kommen wir da ran und wie verkaufe ich den Leuten dann dann so einen Ansatz? Im Prinzip mit allem. Also sie haben dann auch diese Reiseseite mit Reisegutscheinen, im Wesentlichen Secret Escapes, wie hieß das am Ende ähm, verkauft, auch da einfach Hotelzimmer im Prinzip zu ähm, nutzen oder dann, dann zu verkaufen, wenn sie halt nicht populär sind. Das ist ja immer der, der, der Ansatz dabei. Und ähm, das muss man, glaube ich, sich immer auch wieder vergegenwärtigen. Das kommt manchmal zu kurz, weil man nur sieht, ja, wie ist das Geschäftsmodell jetzt in der ausgebauten Form und welche Umsätze macht es und welche Kennzahlen macht mhm. es. Aber den, den Nutzwert, den Mehrwert, den, den solche Konzepte stiften, der der geht dann oft unter. Und das, glaube ich, erfährt man aber auch im Wesentlichen nur, nur durch die Gründerstories dann letztendlich und auch durch die die unterschiedlichen Wege, die sie gegangen sind, wie sie versucht haben, eigentlich das ähm, das Thema auch in den Markt zu bringen. Im Prinzip mit dem One-Day-One-Deal ja auch so. Also die müssen unterschiedliche Produkte, Kategorien testen, sind dann irgendwann in Wein rein gegangen, haben da auch ihre Flops gehabt. Also haben dann versucht, einen, einen Weinanbieter zu übernehmen, der aber im Prinzip zu ähm, edel positioniert war. Das hm. heißt, das hat dann nicht so wirklich geklappt. Aber zum Beispiel auch die Divine Story fand ich sehr schön, weil das wusste ich auch nicht. Das war bei Wut, Weinwut auch anders, weil die täglich fast Wein gemacht haben. Einmal in der Woche Wein. Mittwoch war Weintag und dann wusste man, okay, da gibt es was Besonderes. Und gerade dieses Besondere schaffen, finde ich auch noch so ein Element, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, das könnte sich eigentlich jeder mal abschauen und sagen, ich habe da meinen Online-Shop und da ist eigentlich immer alles zu finden, aber ich habe keine Möglichkeit, da irgendwie ähm, Druck reinzugeben und einfach zu sagen, nee, an dem Tag gibt es was Besonderes und die, die ja. das interessiert, die die springen darauf an. Und das ist so die die Einstellung, die sie haben, die die, die durchgeht. Bei, bei unterschiedlichen Themen, selbst wie gesagt, wenn, wenn, wenn äh, Flops passiert sind oder also denen ist wirklich nicht alles geglückt und die haben manchmal auch wirklich ähm, eigenartige Wege genommen und und äh, sich auf Dinge eingelassen, wo man sich dann im Nachhinein natürlich auch fragt, ja, warum macht ihr denn sowas? Das führt doch komplett weg von dem, was was er eigentlich ähm, treibt. Also deswegen, das ist schon super spannend, dann auch zu lesen.
0: Inwiefern hat sich denn dann über die Zeit, also du hast ja jetzt schon verschiedene Kategorien angesprochen oder wo, wo sie dran gearbeitet haben und du hast ja auch schon angedeutet, dass sie dann verschiedene äh, Websites oder, oder neue Shops auch im, im Preisebereich und so weiter gemacht haben und dass sie dann, auch, dass sie dann irgendwann auch einen Marktplatz ge gemacht haben, da werden wir dann nachher auch noch darüber sprechen, aber wenn wir jetzt vom, vom, vom Kernkonzept oder vom ursprünglichen Konzept Live Shopping, äh, Tagesdeals sprechen, wie hat sich das denn über die Jahre entwickelt? Weil wir haben ja vorhin schon gesagt, so Mitte der Nuller Jahre angefangen. Das ist ja ein relativ langer Zeitraum bis jetzt, den Sie den Sie das in der einen oder anderen Form geführt haben. Wie hat sich das da bei denen entwickelt und was haben Sie da so konkret noch zu dem, zu dem, dem, zu dem Modell selbst noch erzählt, warum Sie was in welche Richtung da verändert haben oder welche Stellschrauben Sie da geändert haben?
1: Also sie haben halt im Grunde ganz naiv gestartet und versucht einfach das, was sie an Deals bekommen konnten, da abzubilden hm. und äh, sich eigentlich erstmal, glaube ich, die Aufgabe überschätzt, jeden Tag so einen Deal hinzubekommen, weil sie einfach auch sehr schnell festgestellt haben, ui, das geht ja super flott also verkauft sich sehr schnell und wenn man wirklich gute Deals hat, dann ist das im Grunde super schnell ausverkauft. Sie haben auch interessanterweise, alle starten immer Mitternacht und sie haben irgendwann auf 12 Uhr mittags umgestellt, glaube ich, weil sie auch in der Nacht nicht nicht aufbleiben wollen ja. und äh, das dann bis, ein bisschen, bisschen anders gemacht. Ähm, das heißt, sie hatten, also sie haben da aber auch extrem improvisiert. Das, Inter das Interessante ist, sie haben sich von Wut inspirieren lassen, haben das aber dann doch auch anders umgesetzt. Hm. Also dass sie dann irgendwann mal halt, Restposten hatten oder Rückläufer oder was auch immer und dann kam ja kommen ja wirklich die, die Abverkaufstage dazu, die sie getestet haben, die für die natürlich für andere auch gut äh, funktioniert haben, die sie dann aber auf die Idee gebracht haben, okay, dann können wir im Prinzip auch ähm, Daily Deals machen, wo wir halt dann nicht nur einen haben, sondern mehrere und deswegen ist das auch immer so ein bisschen äh, ja, hat schon fast schon Schweinebauch äh, mäßig zum Teil dann auch gehabt, wo sie super viele Schweinebauch anzeigen, so muss man sagen wo sie super viele äh, Angebote dann hatten, wo es dann etwas verwässert hat, aber sie beschreiben es eigentlich auch ganz gut. Sie haben eigentlich nicht die Stückzahlen bekommen und ähm, mussten dann irgendwie gucken, wie organisieren wir es anders, damit wir einfach dieses Wachstum, also ah, dieses Nutzerinteresse und auch das Wachstum letztendlich ähm, halten können. Wobei das immer auch, wenn man fies ist, könnte man sagen, das ist oftmals dann auch eine Ausrede, weil ich, du hast es ja schon gesagt, Australien ist ja das Markt nicht so groß ja. und Wood in USA schafft das auch. Und ähm, also aber es ist halt so gekommen und sie haben es so gemacht und sie hingen jetzt ja auch nicht unbedingt nur an, an dem Konzept, sondern sie sahen sich mehr als Abverkaufsplattform jetzt für, für Hersteller und für alles Mögliche. Wobei sie eben dann auch sehr schnell, die kamen ja auch aus dem Elektronik- und Gerätebereich, auch Kabel und alles Mögliche, was, was ja da verkauft wird, ähm, dann auch guten anderen andere Kategorien reingegangen sind, also in die weicheren ähm, Kategorien. Und da entweder also immer oft das an einem Tag getestet haben und sich dann überlegt haben, können wir da nicht separate Seiten oder zumindest separate Reiter zu machen. Und ähm, ich hatte Grocery Run schon angedeutet, hm. das war eigentlich immer so eine, eigentlich auf der Hauptseite eine Geschichte, wo sie dann wirklich alles quasi was an, also dann haben sie wirklich alles, was es im Lebensmittelhandel an, an, nicht vergänglichen Produkten, auch von, auch Waschmittel, also Drogerie und und ähm, Lebensmittel, muss man es vielleicht sagen, äh, bekommen haben, zum Teil in größeren Packungen und und eigentlich im Grunde einen Booster, auch oftmals hunderte von Artikeln dann, aber halt mit dem Druck jetzt ist die Zeit und ähm, jetzt kauft das ein, ähm, das war auch irgendwie so eine Tageweise, Geschichte oder, oder immer mal wieder und daraus ist dann eine eigene Seite entstanden.
0: Also ich, ich habe das hier gerade nochmal, äh, den, den Beitrag von dir von 2011 gerade nochmal rausgesucht, das war auch in, interessant damals, wo sie dann auch konkret sagen, man soll, sie, äh, man soll daran denken, sie jede Woche zu besuchen, ähm, die Seite wird, ist dann äh, 48 Stunden pro Woche äh, von äh, Mittwochmittag bis Freitagmittag quasi geöffnet, Öffnungszeiten. Und in der Zeit kann man dann, konnte man dann damals 2011 bei Grocery dann kaufen. Natürlich nicht äh, Supermarktauswahl, sondern da bis, irgendwas so 200 plus, haben sie gesagt, äh, an Produkten, die man da auswählen konnte damals.
1: Ja, aber erstaunlicherweise nicht kopiert. Ne? Also das wäre so ein guter Einstieg eigentlich, wer ja, so, Zugang zu ja. diesen Produkten hat oder zu den Herstellern, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich kann kein vollwertiger Supermarkt werden. Ist ja immer aus der Runde Tugend. Genau. Sie, genau. sie, sie waren es einfach auch nicht. Ja. Und,
0: also und, auch, nicht und auch offen das gleich sagen. Du findest bei uns nicht alles, was du bei deinem lokalen Supermarkt findest, aber dafür diese wenigen Produkte in der kurzen Zeit zum besten Preis.
1: Ja, Waschmittel, Putzmittel, ja alles Mögliche. Mhm. Immer schön flankiert, auch mit mit Medienkampagnen im Sinne von PR-Kampagnen, dass man den Leuten das auch ähm, klar macht. Sie waren dann immer auch vor der Weihnachts-, zu Vorweihnachtszeit dann einfach super präsent. Also haben jetzt auch nicht super viel in, in Marketing ähm, gesteckt, sondern durch geschickte PR haben sie sich eigentlich so positioniert, dass sie eigentlich gesagt haben, sie sind die ähm, spannendsten, in Anführungszeichen, aber immer auch suggeriert, sie sind die Größten. Also obwohl sie so ein, so ein komisches Modell fahren Und sie waren auch nahe die Größten. Also dadurch, dass, dass sie die Ersten waren, ähm, ein, ein hm, sehr, sehr ja. lange, aber haben einfach immer gesagt, und wenn sie nicht die Größten vom Umsatz her waren, dann sind sie jetzt zumindest vom Traffic und von der, von der Resonanz. Also das ist ja so das Spannende an, an diesen Seiten, dass sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen und du nicht immer kaufen kannst, weil du nicht immer was findest. Und weil das, das Modell ja auch nicht so ausgelegt ist. Das war ja im Prinzip auch so ein bisschen was, wenn ich springe mal so ein bisschen, aber das macht manchmal mehr Sinn, als so super strukturiert nur das Buch nachzulesen, was zum Beispiel die Aussage oder Ausrede war, warum man dann auf Marktplatz und vollwertiges Sortiment geht, dass die Frauen der Gründer irgendwann gesagt haben, ja, ich würde ja gerne öfter bei <lacht> euch kaufen, aber ich finde es ja nicht. Also deswegen hat man es dann irgendwann ergänzt. Aber immer noch diesen diesen Antrieb beibehalten, also das impulsgetriebenen die Aktionen und alles was was viele ja immer noch nicht machen. Und deswegen hat mich das Modell ja auch von Anfang an fasziniert, weil man einfach gesehen hat, okay, das ist verkäuferisch getrieben, das ist nicht nur Angebot und alles einlagern und wir haben es dann, sondern du musst die Leute ein bisschen bisschen triggern und nicht immer nur, also die haben ja dann haben ja nicht mal die Möglichkeit immer nur Preisaktionen, also Sie leben von Preisaktionen, deswegen ist es, andere machen es halt dann, dass sie sagen, da haben wir jetzt unsere Sonderangebote, Preise etc. Sie müssen eigentlich immer gucken, dass dass sie äh, über über diese äh, Discount-Logik ja. und über die zeitliche äh, Verknappung eigentlich, ja. eigentlich arbeiten. Und ähm, das ist ein Modell, was immer noch nicht annähernd so gut genutzt wird, wie es eigentlich möglich wäre. Das ist doch Mobile jetzt wieder mehr möglich, ja. das ist doch Livestreaming besser möglich. Also deswegen wundert mich das immer noch so ein bisschen, dass da wenig... Übrig geblieben ist.
0: Ich würde, ich würde vielleicht sogar gar nicht Modell sagen, sondern eher von einem, von einem Denkansatz, wie man an Modell rangehen kann, weil das ergibt natürlich jetzt keinen Sinn, jetzt heute zu sagen, wir machen jetzt online, also hier in Berlin einen online Supermarkt, der nur von Mittwoch bis Freitag ist. Das ist, <lacht> nicht so nicht. dass er selbst, äh, Weiß ich nicht, so geht ihr noch besser oder so. Ähm, Na, aber, aber, aber was, aber was tatsächlich Sinn ergibt, ne, was du schon sagte, so, so Impuls oder, oder, oder ein Trigger bei den, bei den Kunden, bei den Kundinnen zu schaffen, das kannst du natürlich schon schaffen, wenn du dir überlegst, wie kannst du eine Knappheit über die Woche hinweg vielleicht schaffen, am Wochentag, ne, wo ich, wo ich vorhin auch bei der, bei der Weinkategorie dachte, dass es sehr viel sinnvoller ist, einen Weintag zu haben, als Wein jeden Tag im Angebot zu haben. Also wie oft kauft man Wein und wie oft wie oft will man dann auf einer Dealseite Wein kaufen, aber immer zu sagen, okay, immer dienstags, immer mittwochs oder so, da kann ich vielleicht einen guten Wein da mir mir kaufen. Das bleibt eher im Kopf hängen, als da kann man jeden Tag mal einen Wein und dann guckt man halt mal, wenn man mal. Also dass man auch so Gewohnheiten kann man darüber über diese Knappheiten auch reinbringen. Und ich glaube, das ist schon ein Denkansatz oder ein grundsätzlicher Ansatz, um Impulse zu schaffen, über den es lohnt, sich nachzudenken.
1: Jetzt muss ich nochmal auf, auf Berlin zurückzukommen. Also gerade Berlin finde ich so ein Basarmodell und, und so ein Ein-Euro-Shop-Modell in Anführungszeichen, also mit, mit Verknappung. Und der Punkt ist ja da immer eigentlich auch größere Mengen absetzen zu können, weil die Preise ja. tragen sich ja nicht, dass du die Einzelnen ähm, auslieferst oder, oder verschickst. Das war ja zum Beispiel auch sowas, was zu Plus mal angegangen ist oder getestet hat, als, als sie ihren Lebensmittelbereich aufgebaut haben. Immer größere Mengen, größere Stückzahlen, um wirklich auch den oder Amazon Pantry, um, um einfach den, die Vorratskammer aufzufüllen. So ist es eher, eher gedacht, dass du die Gelegenheit nutzt. Ja. Da weißt du, da gibt es jetzt was günstiges ja. und drauf und da kommt jetzt eben mal die ganze Toilettenpapier Geschichten, also weil wir das jetzt ja im letzten Jahr zu genügen haben, da, da fülle ich mir halt dann mal alles auf. Oder Windeln oder was weiß ich, Putzmittel und, und so Sachen. Hm. Dann fragst du dich zwar, ja brauche ich jetzt wirklich fünf oder zehn von denen, damit ich ewig ewig durchkomme. Aber das ist ja der der Impuls und der Antrieb. Und, und das finde ich, also jetzt Grocery Run jetzt nur mal als, als Inspirationsquelle, das kann man unterschiedlich ja. denken und spielen von, von, von den Themen her. Und deswegen finde ich, gerade kann man es mobile spielen. Und das ist so, dieses Postengeschäft. Ich wundere mich wirklich, warum das Online nicht stärker getrieben, betrieben wird. Weil man hat jetzt seine Single Days und man hat seine mhm. Black Fridays und Sachen, was im Prinzip nichts anderes ist. Amazon hat seine Prime Days. Nee, heißt nicht Prime Days, oder? Also die, die, diese Geschichten sind, wie soll ich sagen, sind so im Kalender verankert. Aber es gibt so viele mehr Möglichkeiten und, und Anlässe. Und das Spannende ist ja, man muss es ja andersrum vorstellen. Man braucht, das muss ja nicht alle ansprechen, sondern es muss genügend ansprechen, so damit ich ja. meine Produkte losbekomme und damit ich einfach in Umsatzregionen komme, die die Sinn machen und die das sinnvoll machen. Und deswegen wundere ich mich, dass da da kommen die Gorillas und die Flinks und ich bin ein Freund davon, also dass diese diese Ansätze, aber die kommen ja äh, impulsgetrieben über Kleinmengen. Ja. Und dann mal wieder in die andere Richtung denken, gerade bei Produkten des täglichen Bedarfs, was du immer brauchst und wo du jetzt auch nicht eine Leidenschaft dafür entwickelst, jetzt, äh, ha, mein Waschmittel. Jetzt muss ich mal wieder gucken, wo ich das beste, schönste Waschmittel ja, ja. finde. Also und, und solche Themen eigentlich, wo man schon weiß, die, die leben jetzt nicht vom Produkt. So darzubieten und anzubieten, dass, dass, es da einfach wieder eine, ja, so eine Eigendynamik entwickelt. Deswegen finde ich auch, das ist ein bisschen schade, das Grocery Run haben sie eben irgendwann aufgegeben und mhm. irgendwie in den Marktplatz integriert und
0: gemacht. Haben Sie darüber was noch ge geschrieben, was da die Beweggründe waren oder wie sich das entwickelt hatte und wa warum man das dann so gemacht hat, wie man es gemacht hat?
1: Ja, eben, das war so ein bisschen die, die Frauengeschichte. Ich glaube, die war sogar der, der Auslöser war, dass, dass die Frauen halt gerne auch da kaufen würden, aber jetzt nicht so. Also, das ist natürlich auch die, die nicht dafür offen sind, die nervt das die halt normal shoppen wollen, die springen nicht auf, die, die kritisieren das und sagen, ihr habt ja nichts und wenn dann nichts, dann, wenn ich Zeit und Lust habe oder so. Ja, also aber, das, ja aber das ist ja dein
0: Punkt, was du auch immer sagst. Ne? Also die, die, die Vielfalt ist ja möglich, ne? Das kann ja, das kann ja nebeneinander existieren. Natürlich kann man nicht die gesamte Bevölkerung mit, mit einem Modell ansprechen, sondern man, man spricht mit verschiedenen Modellen, verschiedene Bevölkerungsschichten an oder oder, hat, oder setzt eben unterschiedliche Arten von Impulsen beim Einkauf.
1: Also Catch ist halt dann den Weg gegangen und das ist auch alles nachvollziehbar. Und gerade in dem Markt, wo du eigentlich der Erste bist, und den Markt besetzen kannst. Also sie sind ja gegen nichts angetreten. Sie haben jetzt nur aus der Not eine Tug gemacht, weil sie eben nicht genügend Produkte hatten. Deswegen sind sie auf solche Modelle gegangen. Aber im Grunde, der Markt war bereit jetzt auch für weitere Marktplätze, große Anbieter, relevante Anbieter. Und wenn du in dieser Position bist, dann verstehe ich das vollkommen, dass du die Chance nutzt und dann einfach sagst, okay, dann gucken wir halt, dass wir andere anbinden. Und wie gesagt, der Servicegedanke ist natürlich, spielt natürlich da auch rein. Also dass dass sie nicht quasi alle Sortimente selber Machen, sondern im Grunde ein klassisches Marktplatzmodell dann am Ende. Wir binden Partner an, verschicken entweder lassen die direkt verschicken oder bieten unsere Lagerstruktur an, um, um, um dann eben gemeinsam Bestellungen zu machen. Also deswegen, das finde ich, fand ich ein bisschen bedauerlich, deswegen finde ich es nach wie vor inspirierend als, als Modell. Hm. Aber aus deren Sicht, aus der strategischen Sicht heraus Absolut nachvollziehbar, dass man dann sagt, okay, wir sind der führende Online-Player. Ja.
0: Wobei das ja durchaus auch etwas ist, was ich mich auch schon länger frage, auch, auch im Kontext von Groupon und, und Live-Shopping grundsätzlich, dass man ja, ich glaube, wir haben auch vor vielen, vielen Jahren auch äh, im, im Rahmen von Groupon da auch schon mal darüber gesprochen, dass beim Management von den Unternehmen natürlich auch immer ein Druck herrscht, das Konzept zu verwässern, um kurzfristig mehr Umsatz zu machen. Und das ist, das ist ja schon immer etwas, wo solche, wo solche Modelle immer mittelfristig, langfristig quasi einer Gefahr ausgesetzt sind, dass sie, ihre, dass sie langfristig ihre Attraktivität verlieren, wenn man kurzfristig quasi schwach wird und es verwässert und, und dann eben in, in eine falsche Richtung abdriftet.
1: Ich glaube, man muss im Kern wissen, wofür man steht, was man macht und warum man es letztendlich auch macht. Hm. Und das wussten die oder wissen die auch größtenteils und, und darauf kommen sie auch immer wieder zurück. Aber das fehlt mir bei manchen anderen auch. Also es gibt nämlich nur das andere, jetzt das ist der eine Druck. Der andere Druck ist, wie macht man es richtig? Und das ist auch oft was, wo du dann in der Branche einfach ähm, ja so implizit unter dem Druck stehst, Nee, man macht Händler ist Händler und der braucht eine volle Auswahl und und sollte. War ganz interessant, weil weil Rupert Bodmeier wir haben ja so Beyond Amazon jetzt bei der bei K Tal als Hauptmotiv gehabt und Rupert Bodmeier hat zu den quasi die Keynote jetzt ähm, die die Innovations gehalten. Ich habe versucht so ein bisschen die Potenziale zu beschreiben, dass ich eben jenseits von Amazon doch was tut. Und er ist dann eben auch stark darauf eingegangen, nee, man kann eben so nicht konkurrieren, indem man genauso viel bietet und, und dieses umfassende Sortiment hat, sondern man spezialisiert sich, man guckt, dass man bestimmte bestimmte Richtungen geht, bestimmte Zielgruppen anspricht. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo mhm. auch ein Marktpotenzial da ist und wo Amazon eben super schlecht ist. Alle Marktplatzplayer jetzt in, in dem Sinne, weil das super verwässert und das kannst du als Großer kannst du das machen, und ab einer gewissen Größe ist vielleicht auch sinnvoll, auch ob man vollwertiger Marktplatz ist oder so. Aber egal. Aber dass man jemanden dazu nimmt. Aber als kleiner müsstest du genau den anderen Weg gehen und einfach sagen: nee, okay. Dann ja. muss ich halt über die Auswahl punkten. Dann muss ich über bestimmte andere Serviceaspekte punkten. Oder was, was? Das war unsere Jobs to be done-Ausgabe im Prinzip, wo auch Rupert dann stark dahin plädiert: Überleg erstmal, was wollen die Leute eigentlich für Probleme lösen? Und Wofür brauchen sie denn das, was du anbietest? Mhm. Und das passiert ja allein noch, noch viel zu wenig. Also deswegen glaube ich, ist, ist es ähm, tatsächlich super wichtig. Und, aber das kann man auch lernen, jetzt zum Beispiel bei denen, dass man da bei sich bleibt und wirklich sagt, okay, das ist unser, unsere Leidenschaft, aber auch das, was wir eigentlich als, als Kunden versprechen, Branchen versprechen, muss man bei denen fast sagen. Es ist wirklich das Faszinierende, dass, sie, dass, dass man sehr gut sieht, wie sie in beide Richtungen Gehen. Und du hast diese Win-Win-Win-Passagen <lacht> erwähnt, also was manchmal auch immer so, ja das wirkt dann schon zu ähm, Anbietern, sage ich jetzt mal, ja. weil man immer sagt, das sind jetzt, nicht alle können immer die Guten sein, also irgendwo zieht irgendjemand anderen ja, über den Tisch, aber der Punkt ist hier auch schon und da wird es nachvollziehbar, wenn man einfach sagt, das sind langfristige Partnerschaften und man möchte einfach auch zeigen, ja, nutzt, nutzt uns dann, wenn wir hilfreich sein können und wenn nicht, dann geht es halt nicht. Aber deswegen sind die stark in Überhänge gegangen und, und haben einfach wirklich ähm, geguckt. Auch, das ist auch so schön dann, wenn du siehst, dass es ja all diese Pioniere wirklich schwer hatten, mit den Marken in Kontakt zu kommen und die zu überzeugen. Und wenn sie dann halt irgendwann schreiben, okay, jetzt haben wir auch die überzeugt, ich weiß gar nicht, Samsung war das Samsung oder irgendjemand Größeres, ja, ja. der halt sich ewig gesträubt hat, weil er sagt, ich möchte da in diesem Umfeld. Ja, ja. Na eine andere presenzen. Zeit
0: gewesen. Hm.
1: Ja, also wobei, das hast du immer noch Beauty-Marken. Ja, ja, so, klar, so das ne, war halt immer so
0: Luxusmode in dem Bereich, hat man das, noch was was natürlich sehr viel länger braucht als jetzt Elektronik zum Beispiel.
1: Wobei es auch aus Markensicht immer verständlich ist, weil du musst ja wirklich erstmal rausfinden, wer ist denn da ein vertrauenswürdiger Partner und ja, klar. wer zockt dich wirklich nur ab.
0: Und da ist ja auch ein vollkommen neuer, vollkommen neuer Distributionskontext, mit dem man sich als Unternehmen auch erstmal auseinandersetzen muss, auch als großer Konzern oder große Marke.
1: Also ich finde das zum Beispiel, das ist auch alles, was man da lernen kann, auch wie sich ja, Strukturen ändern, welche Möglichkeiten es gibt, äh, überhaupt was, was für Probleme in der Branche da sind. Also Hersteller, Händler in Kombination und Kundenansprache und Online natürlich noch als, als, als anderes Thema, weil mir das halt so gut gefällt an, an, an dem Thema auch, dass es eine Händlerstory ist. Das ist keine... VC und wir sehen da irgendwie ein schönes Geschäftsmodell und machen das, sondern im Grunde ist es eine sehr hardcore Einkauf-Verkauf und, und da die, die Chancen nutzen. Erst dann, und das ist das Zweite, was mich sehr schön, sehr fasziniert, einfach dann auch. Das ganze Thema Kundenbindung, Community-Management, mit den, mit den Leuten arbeiten. Und da kommen, da merkt man halt, dass die sehr stark von der, von der Verkäuferseite kommen. Also wirklich ja die, auch den Leuten, die Produkte schmackhaft machen müssen. Er, er erzählt ja dann auch, wie er dann einfach Leute auch gesehen hat, die einfach nur vom Lastwagen runter verkauft haben. Aber die Art und Weise, wie sie eben verkauft haben, ist halt was anderes. Oder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und, und das alles zu nutzen. Also das sind dann immer so die Inspirationen oder sagen wir mal die Referenzmodelle eher gewesen. Hm. Wie kann man das eben auch, auch online unterbringen? Wie kann man das machen? Vielleicht auch nochmal einen kurzen Schwenk, auch K5 Digital hatten wir im Schweizblock diesmal Coca und digideca laxus ähm, Ober Begriff war so ein bisschen Community Management. Und da siehst du halt auch, und Coca ist wirklich quasi noch das, eins der wenigen Überlebenden, aber auch mit über 100 Millionen Schweizer Franken Umsatz jetzt, also auch in der Corona-Zeit nochmal extrem gestiegen, mhm. extrem erfolgreich für so einen kleinen Markt, unterschätzt man dann eben, und eben weiterhin Daily Deal getrieben. Und auch da sieht man, ah, welche Rolle es spielt, mit den Leuten zu arbeiten und Aktionen zu machen und ihr ja, Haupt äh PR-Story, glaube ich, ist das auch so ein bisschen, ist äh, gemeinsam den Picasso kaufen mit äh, der Community zusammen und okay. solche Aktionen machen sie dann. Okay. Und der hängt dann halt irgendwo da. Äh, der, der, der hat, ist natürlich im Prinzip besitzerlos. <lacht>
0: Aber ja, das ist. Das passt, passt auch schön zur Schweizer Daily deal Seite halt. Gemeinsam erstmal, wo man sich einen Picasso zulegt, klar, naheliegend. <lacht>
1: Ja, also aber sie hat dann auch eben erzählt, wie sie wie sie arbeiten und wie das Teil des Konzeptes auch ist wirklich sehr hm. sehr, sehr da drin ist. Digital Galaxus macht es dann wieder ein bisschen anders mit dem Produktexperten und dass man quasi über die über die ja, Kompetenz letztendlich ähm, arbeitet und ähm, bei Coca ist es dann schon eine Mischung aus Spaßmoment natürlich ähm, der Lust da sich sich auszutauschen und und Dinge hm. zu machen, aber das ist ein eine Triebfeder einfach dieses Modells. Ich wollte noch ein bisschen eigentlich ausschweifen. Das eine ist quasi Community und was bei Catch dann irgendwann passiert ist, ist schon Richtung Loyalty-Programme, Bindung und da haben sie auch alles Mögliche jetzt ähm, nicht nur ausgetestet, sondern auch etabliert, was eben ähm, letztendlich das, das Sticky macht und 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 die Leute da bei der Stange hält. Also immer inspiriert natürlich von Prime-Programmen, von von irgendwelchen anderen Loyalty-Programmen. Ähm, das das ist immer so. Die haben die Welt jetzt nicht neu erfunden, aber das mhm. Schöne ist zu sehen, wie sie es adaptiert haben. Also erstmal, wie sie es eingeführt haben, wie eins zum anderen kam und wie sie es dann letztendlich jetzt für die für die Catch-Welt adaptiert haben, die halt schon nochmal ein bisschen over the top ist im Vergleich zu einem in Anführungszeichen seriösen <lacht> Angebot oder vielleicht auch so seriösen Amazon. Also das finde ich immer das Schöne, dass, dass sie halt nach wie vor oder lange Zeit immer offenbar für verrückte Dinge und verrückte Themen und das passt ja auch immer dazu, weil sie, weil sie das verkörpert haben, also diese, diese Überraschungsmomente damit zu drin zu haben, super und vor allen Dingen auch, dass ihnen natürlich das jegliche Freiheit erlaubt, Dinge zu testen und mal andere Sachen zu machen. Das kannst du als seriöser Händler dann musst du oft schon überlegen, ja, kann ich das jetzt wirklich bringen und in der Form bringen? Aber das finde ich halt immer das Interessante an so eher unterhaltsameren Shoppingformaten und ja, das ist gründergetrieben. Also ich glaube, die das bekommt man jetzt auch mit, wenn man das liest von der Persönlichkeit her. Das sind schon spezielle Typen, die, die das gemacht haben und und die da ihre ihre Chancen genutzt haben. Aber das, finde ich, ist dieser Selfmade-Unternehmertypus. Und hm. äh, den schätze ich auch sehr. Da tun sich natürlich VCs und andere immer eher schwerer, die, die dann einzunorden und zu sagen, jetzt lass uns mal seriös, berechenbar etc. arbeiten und mit den Quartalsreportings und allem... Vorangehen. Also, die haben auch dazu gelernt und, und sind natürlich schon professioneller geworden. Aber dieses, diese gewisse Grundverrücktheit, glaube ich, haben sie sich bewahrt und das macht auch der Reiz
0: letztendlich aus. Du hast ja gerade schon gesagt, du wie es dass man das Rad ja nicht neu erfinden muss. Das haben sie auch öfter gesagt und ich fand das ganz interessant, auch wenn wir jetzt dazu zu sprechen kommen, dass sie den Marktplatz aufgebaut haben oder wie sie, den, wie sie das gemacht haben. Da haben sie auch gesagt, da haben sie es nicht, da haben sie, obwohl sie da schon relativ lang am Markt sind, etabliert und so weiter sind, haben sie sich nicht hingesetzt und haben das selbst gebaut, sondern sie sind zum Mirakel gegangen in, in Frankreich. Da haben wir hier ja auch, hast du ja auch in x commerce gehabt und wir haben ja auch hier, glaube ich irgendwann auch mal vor vielen, vielen Monaten darüber gesprochen. Ein Saas-Anbieter, der, mit dem man am Marktplatz dann umsetzen kann. Und durchaus auch, auch interessant, ein interessanter Schritt für ein Unternehmen in dem Alter. Ich weiß nicht, was, 2016, 17 war, war so irgendwann in dem Tri, als sie den Marktplatz gemacht haben, wo damit an den Start gegangen sind, waren sie ja schon relativ lange am Markt und dann da zu einem SARS-Anbieter zu gehen, der auch noch am anderen Ende der Welt sitzt. Durchaus auch ein interessanter, interessanter Schritt. Aber auch interessant in dem Zusammenhang fand ich, und da waren wohl die mirakel unternehmer auch ein bisschen überrascht, dass der Deal innerhalb von 48 Stunden eingetütet wurde. Ne? Also es ist dann auch durchaus dann auch noch schnell. Also das, das geht dann halt, das, das geht dann auch ruckzuck, ne? wo, wo sie, wo, was sie auch wieder im Buch dann auch mal schön immer, immer sagen, dass sie, wenn sie eine Idee bei Midnight haben, also Mitternacht, dass sie das dann bis zum nächsten, bis, bis Midday umsetzen, also bis zum nächsten, bis zum nächsten Mittag am Tag danach. Ähm, aber tatsächlich 48 Stunden für so einen so Schritt, äh, der ja durchaus dann einen erstmal, der Schule erstmal für eine gewisse Zeit eine Pfadabhängigkeit schafft, wenn man das mal festgelegt ist, das ist dass ja schon ein schwerwiegender Deal. Das fand ich schon mutig und bemerkenswert, das, äh, das zu machen in der Geschwindigkeit. Und, aber ich finde auch gleichzeitig, dass das auch etwas ist, mh, wo man durchaus auch als als Onlinehändler, wenn man sich weiterentwickelt oder grundsätzlich also Unternehmen, man hat heutzutage so viele Möglichkeiten an so vielen Stellen Outsourcing zu betreiben, statt sich alles aufzubürden, das, ne, das, das Rad nochmal neu erfinden. Ne? Man muss sich das Rad neu erfinden, aber man muss sich dann Gedanken machen, wie man das Rad dann einsetzt. Ne? Also wie du, was du sagst, man lässt sich inspirieren, aber dann macht man sich Gedanken, wie man das dann umsetzt. Aber an ganz vielen Stellen ist es sehr leicht, gerade Software kann man sagen, ja, wir haben ja unsere Programmierer, da stellen wir noch welche ein und lassen uns das dann, lassen uns das, das einfach hier alles selbst schreiben. Verzettelt man sich so schnell an Stellen, wo man überhaupt keinen Wettbewerbsvorteil hat, wo man, wo man denkt, dann hat man den irgendwann, aber stattdessen verzettelt man sich mit seinen Ressourcen und da kann man eigentlich an vielen Stellen sehr flexibel und auch zügig dann äh, vorangehen mit den heutigen Möglichkeiten
1: hätte ich alles nicht besser beschreiben können. Also das ist genau das auch, was mich äh, überrascht hat und äh, was ich auch nicht wusste, also wie der Marktplatz zustande kam. Und das ist jetzt keine tech Company, aber die haben wirklich immer alles selber entwickelt. Und weil so Danny deal seiten und, und so Geschichten äh, in der Form oder Community-Getriebene ist jetzt auch nicht ein Standard-Shop-System, was du da äh, nutzt und, und machst. Mhm. Also haben dann schon eine Tech-Kompetenz entwickelt, aber jetzt glaube ich nie so als, als Innovationstreiber, aber auch die ganzen anderen Seiten oder so haben sie alles letztendlich von ihren eigenen Leuten machen lassen. Deswegen genau war das für mich, hätte ich keinsterweise erwartet, dass sie einen Marktplatz mit einem mit einer Standardlösung, in Anführungszeichen, ähm, angehen. Und, und genau die Story, ich möchte es nicht wiederholen, aber das ist so faszinierend dann auch zu lesen, in der Art und Weise. Und auch, da merkst du halt auch, wenn sie dann von was begeistert sind, dann promoten sie das auch, ne? Ach, da kommt ja Amerika super gut weg dann und äh, hm. eben als, als schnell und als als praktikable Lösung und irgendwie das passt, weil die auch noch vergleichsweise jung sind oder sagen wir auch nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Also die hatten wir jetzt auch auf der K5 Digital in der in Session, wo die dankbarerweise auch eben, weil sie den Artikel gelesen haben, Catch mit reingenommen haben, als Beispiel aber sind halt super oft präsent und bei Douglas jetzt auch und, 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 und bei anderen. Also wir hatten eine eigene Marktplatzausgabe jetzt auch gemacht, wo wir, wo wir über, über eher Oktober auch über andere Marktplatzlösungen gesprochen haben. Also wer das wen das interessiert, der kann die Exchanges nochmal ähm, nachhören. Und ja, sie waren halt im Grunde, ich weiß gar nicht, ob sie spät dran sind, so würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber sie waren zu einer Zeit dran, wo es eben schon Marktplatzlösungen gab und waren dann halt eben smart genug, dass sie sagen, okay, das machen wir dann doch eher mit so einer Lösung, ähm, weil für die ging es jetzt auch nicht darum, ja, der ultimative Marktplatz zu werden, sondern eigentlich eher, wie binden wir möglichst schnell die Partner und die hm. Produkte an, sodass wir eigentlich das Versprechen, was wir dann den Kunden auch geben wollen, auch, auch entsprechend rüberbringen wollen und dass die Leute halt nicht das Gefühl haben, okay, genau das finde ich jetzt da wieder nicht und, und, und das ist halt so ein super selektives Modell, also weil das, glaube ich, war wirklich, das, das hat sich halt letztendlich dann auch verändert, wenn man jetzt die letzten, würde ich mal sagen, drei, vier, fünf Jahre sich anguckt. Im Grunde ist schon bedauerlich catch.com.au ist schon langweiliger als es am Anfang war. Wobei, wie gesagt, sie sind immer noch äh, spannender, abwe abwechslungsreicher als der typische Marktplatz. Aber im Grunde ist es ein Rückschritt jetzt, was so die, was so die Abwechslung und, und mhm. die, das, das Modell angeht aber auch auch eben schön zu lesen, wie das dann auch funktioniert und ähm, welche Sortimente funktionieren, wie sie einfach natürlich die bestehende Klientel viel besser bedienen können, die dann mehr 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 kaufen. weil also Sie müssen gar nicht unbedingt Mark also Marketing machen, um neue Kunden zu gewinnen, sondern die haben die Kunden ja schon, konnten denen nur nicht das anbieten. Und das ist, glaube ich, ab einer gewissen Größenordnung ohnehin das Thema. Man denkt halt, man hat eine gewisse Marktdurchdringung und dann muss man diese diese Chancen nutzen, haben sie auch mit ihren anderen Geschäftsmodellen im Übrigen gemacht, dass sie einfach die Kunden natürlich dann darauf hingewiesen haben und sagen, okay, da haben wir jetzt unser Scoopon hieß es ja dann auch noch so schön, äh, Groupon-Klon äh, mhm. Ableger oder unsere Reiseseite äh, oder andere Seiten oder auch Partnerschaften. Also das finde ich hat, zum Beispiel bei Coca kam das auch sehr gut rüber, dass das natürlich äh, die Anbieter sind, die auch gut mit Kooperationen arbeiten können, die zum Teil eben auch von Provisionen dann leben, weil sie einfach eine sehr ja sehr eingeschworene Stadt haben und genau das Angebot ja davon lebt. Wir zeigen euch, wo gibt es, also A, A, wir haben selber spannende Deals, aber auch wir zeigen euch, wo gibt es spannende, spannende Angebote und das ist für mich halt sehr schön, auch nochmal dann zu lesen, weil das ist, es gibt weniger, wenn du dir diese Gründerstories durchliest und auch die Erfolgsstory und selbst wenn sie jetzt nicht von den Gründern geschrieben sind bei Amazon oder so, das Entertainment-Moment fällt weg. Also es gab auch zum Börsengang oder kurz danach eine, eine Groupon-Story, auch nicht von den Gründern geschrieben. Aber du hast ja schon beschrieben, was bei Group One schiefgelaufen ist, dass sie den Markt wirklich ähm, kaputt gemacht haben durch, durch die Penetranz und auch durch nicht erfüllte Versprechungen, ähm, Erwartungen. Aber wenn du das siehst, halt auch nochmal, wie die, wie die Grundidee war und dass es ja wirklich eher darum ging, die A, die Leute auf Dinge aufmerksam zu machen, B, zu Off-Zeiten einfach ja. Plätze zu füllen oder 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 was auch immer zu machen ähm, und 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 den äh, Partnern neues Umsatzpotenzial letztendlich zu erschließen. Also deswegen, nur weil ein Konzept auf die schiefe Bahn gerät, muss das ja nicht heißen, dass der Grundgedanke nicht gut war. Und so ist es dann eben halt. Wobei oft. das
0: ja bei, bei Kubon, da sieht man es ja noch viel deutlicher, ne? gerade solche Modelle wieder, wieder die internen Anreize da schnell in. Das alles in Schieflage bringen können, wenn die Leute, die das, die dem Sales bereit sitzen, die neue Lieferanten in dem Fall, also neue Geschäfte oder Angebote ranholen sollen, dann vielleicht auch nach Erfolg, bezahlt, auch nach Umsatz, was es dann macht. Dann dann sagen sie denen, denjenigen nicht, dass sie dann vielleicht mit, mit Gutschein überschüttet werden und dann äh, quasi den ganzen Tag, also nicht die Off-Seite, nicht das leerstehende Inventar füllen, sondern quasi 24/7 dann äh, alles mit Gutscheinen dann abarbeiten müssen und es dann vielleicht sogar bis in den Ruin geht. Ähm, ne? Also da, da hat man dann da, da kommt die Anreize dann mit rein, wo man sich genau Gedanken machen muss bei solchen bei solchen Modellen. Wie setzt man das auch organisatorisch um, um dann eben nicht mit verbrannter Erde dazustehen hinterher? Das wird halt dann auch
1: oft überschätzt, und das beschreiben sie auch sehr gut, wie sie dann teilweise überrannt worden sind von der Nachfrage. Also wenn sie einfach, wenn ja. sie ein gutes Angebot hatten. Wie, wie online dann wirklich schon einen Hebel ausspielen kann, den man gerade in lokalen Märkten, und das war ja das Groupon und 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 diese An mhm. Angebote, sind ja eher auf lokal ähm, dann, dann fokussiert, wie du da einfach Dynamiken erzeugst, die auch jetzt zum Beispiel für den Partner nicht nachvollziehbar sind, weil der sich unheimlich schwer tut über Inserate oder sonst irgendwas überhaupt. Ja, oder man kann das ja gar nicht, kann ja gar nicht
0: die Dimension erfassen der Partner, sondern dem muss man das vorher sagen und das dann vielleicht entsprechend begrenzen dann in dem Falle.
1: Ja, aber diese diese... Diese Logiken, gerade jetzt, wo so viel im lokalen, regionalen entsteht, hm. sollte man sich da nochmal vergegenwärtigen. Ich finde, das kann man da auch ähm, gut lernen und und einfach sehen, weil die wirklich, sie haben im Grunde alles, was an spannenden Geschäftsmodellen entstanden ist, genommen und und adaptiert und und. Äh, Deswegen bekommt man da auch nochmal eine Fülle an Einblicken jetzt in, in unterschiedliche Richtungen. Selbst wenn es einen jetzt nicht als Händler vielleicht interessiert und wenn man jetzt nicht unbedingt die Lust hat, jetzt da in Richtung Gutscheinseite oder Reiseangebote mhm. etc. zu gehen. Also für die war das natürlich super lukrativ, weil sie dann plötzlich bei den coolen Themen dabei waren und dann wirklich nochmal enorm Geld gemacht haben, jenseits eigentlich von dem, was, was Catch.com Punkt .au ich muss das ich muss tue mich da immer schwer mit den australischen Domainnamen äh, machen konnte ähm, vielleicht ein Punkt oder eine Story wollte ich noch kurz erwähnen weil das auch oft ein Thema ist was mich auch gewundert hat dass sie dann doch vergleichsweise früh das war 2011 schon ähm, VCs an Bord genommen haben und das war eigentlich ist immer so die Aussage a VCs haben keine Lust auf solche Themen und b Gründer haben keine Lust auf VCs und ähm, mit Tiger Global dann was ja wirklich schon ein ähm, super respektabler renommierter war und im Grunde eigentlich auch ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist so ein bisschen. Ja. Also sie hat dann aber das muss ja
0: 2011, das muss ja noch das muss ja noch auf der Grubonwelle noch noch geschwommen sein, ne? Das nee, das, so das war
1: Kupon. davor, das war nur für, für, für das äh, Catch Business. Ich meine nee, aber dass das, 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 das,
0: das mit der, mit der ganzen coupon Geschichte damals ja noch so äh, Daily deal oder Live Shopping zumindest noch auf dem Schirm von, von größeren wie sie es auch damals noch war.
1: Ja. Nee, das ja, ja das war eigentlich so ein bisschen davor. Also klar, Groupon gab schon, aber ich glaube, das, das war eher das Live-Shopping-Thema. Hm. Also es ist auch nicht das Live-Shopping-Thema, sondern letztendlich haben sich da zwei gefunden. Also es ging natürlich um, um ja. Gründer und und so und und den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist so ein bisschen, wenn man sieht, die haben jetzt nicht eine, eine, eine Seed-Runde und wenig Kapital und alles gemacht, sondern die haben wirklich 40 Prozent für 80 Millionen dann dann abgegeben oder oder 80 Millionen sind reinflossen, also über, über eine Kapitalerhöhung ähm, dann, dann, dann letztendlich und also das fand ich wirklich, fand ich schon heftig, als ich es gelesen habe, weil ich mir denke, okay, das, da kollidieren wirklich zwei Welten und viele Gründer sind ja dann auch nicht geprägt oder Unternehmer. Wie, dann, wie ist es denn dann, wenn du eine Investor-Rechenschaft äh, ablegst und wenn du eigentlich so ein bisschen ähm, das Gefühl hast, du bist nicht mehr der eigene Herr im, im Haus. Und auch das haben sie natürlich hinbekommen. Und sie bestimmen ja dann, dass es auch auf, auf einer persönlichen Geschichte einfach so geklappt ist. Und es sind dann nicht Tiger Global, sondern der entsprechende ähm, Verantwortliche, der dann letztendlich ähm, den, den Ausschlag gibt, äh, dass man das macht. Aber eben auch da, was man halt schon, schon merkt, warum machen sie hm. sowas? Das ist bei allen Händlern letztendlich irgendwann so, es ist nicht mehr zu refinanzieren, das Lager. Und selbst wenn du so ein schnell drehendes Geschäft hast, aber du musst immer dich sehr beschränken in dem, was du es machst, was du machst und wie du es machst, und du hast nicht den Spielraum, um Dinge dann anzugehen. Und Deswegen, das war auch nochmal sehr schön erläutert. Wie gesagt, ich hatte sehr viele Aha-Momente da drin, weil ich durchaus vorurteilsbeladen <lacht> da, da reingegangen bin in dieses Buch. Ähm, wenn du es dann nochmal erklärt bekommst, warum und wie und was daraus entstanden ja. ist, also dann, dann wird das eigentlich alles nochmal sehr viel, viel klarer und deutlicher. Und man sieht halt, dass es echt immer von vielen Dingen abhängt, was in welcher Form das macht. Und wenn man das immer alles nur so also von außen betrachtet, denkt man sich, okay, jetzt haben sie sich verkauft und jetzt wollen sie halt da abkassieren und und, und da raus. Und zum Beispiel für mich war es dann auch ab dem Punkt nicht mehr so interessant, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, jetzt wird das alles also verweicht, wie sagt man, ähm, aufgeweicht, so rum, und ist nicht mehr so, also gefühlt nicht mehr so äh, knackig wie vorher. Aber der Zeit, die Zeitpunkt war reif. Also sie waren an bestimmten Grenzen personell, kapitalseitig etc. Und das hat ihnen natürlich dann nochmal viel ermöglicht. Interessant fand ich nur dann, und dann dachte ich wieder, ja, siehst du, dass sie es dann irgendwann zurückgekauft haben. Das ist auch so ein, das ist, hat man ja auch häufiger bei so wirklich gründergetriebenen Unternehmen, dass, dass die Rechnung nicht aufgeht. Und es in unterschiedliche Richtungen. Also in dem Fall, glaube ich, war es gar nicht so sehr, dass die Gründer unzufrieden waren mit dem Investor, sondern dass sich der Investor vielleicht mehr erwartet hatte. Hm obwohl sie sich gut und dynamisch entwickelt haben, als sie dann liefern konnten. Dann sind die fünf Jahre vorbei und es war genauso. 2011 sind sie rein und verkauft haben sie. es. Moment, ich habe es hier. Ähm, dann glaube ich ähm, ja, 18, 19 oder so. Also auf jeden Fall ähm, im Prinzip auch immer, wenn die Fonds auslaufen und dann ist ja immer die Frage, steigt man dann noch größer ein oder nimmt man noch mehr andere Investoren rein? Also sie hatten dann auch wirklich, und das vielleicht noch, äh, müssen auch schon Richtung äh, Abschluss dann langsam kommen, 2016, also, also, das ist auch eine, eine, das ist wirklich dann immer so eine Irrsinn-Story. Äh, einerseits haben sie sich professionalisiert, haben sie Leute reingeholt, die das dann auch gemanagt haben. Sie haben jetzt zum Beispiel auch nach der Übernahme jetzt äh, durch, durch einen, einen äh, australischen Händler dann äh, den, den Amazon-Marktplatz, äh, einen Amazon-Marktplatz-Verantwortlichen reingeholt als, als Manager. Äh, also wirklich professionell gemacht. Nur in der Phase dann, als sie die erste Professionalisierung gemacht haben und das, als sie die Gründer dann zurückgezogen haben beziehungsweise voll darauf konzentriert haben, den IPO vorzubereiten. Hm. Das hat wirklich eine lange, lange Zeit in Anspruch genommen und sie haben da auch wirklich, also gerade die Vorbereitung. Und das Problem war bei denen dann, dass sie nicht fokussiert waren. Sie hatten da so einen, so einen Bauchladen an, an Konzepten, <lacht> der, der für niemanden gepasst hat und der auch super schwer, also sowohl, sie haben alle Optionen ausgeleitet, Leute, Börsengang auch. Übernahmekandidaten etc. Und haben einfach dann, also die haben die andere Seite überfordert, die den Börsengang vorbereiten mussten, weil sie sich nicht als Händler positionieren konnten. Es war so eine Holding-Unternehmensgruppe im Prinzip aus verrückten Ideen. Und ähm, deswegen ist das alles nicht so vorangegangen. Und dann am Ende haben sie den, den Börsengang nicht hinbekommen. Und äh, gleichzeitig das Geschäft aber ist so stagniert, dass sie dann quasi nochmal, mal <lacht> ja neu starten oder sagen wir also wieder, wieder voll reingehen mussten und dann kamen eigentlich erst die ganzen Themen wie Marktplatz und, und, hm. und andere Sachen, aber dass einfach der, der Spirit da ein bisschen gelitten hat und ähm, ja, also wirklich total, wir hatten wirklich kein Wachstum, davor ist es wirklich eine super dynamische Wachstumsstory und dann nichts also dann hast du natürlich auch, aber die ganzen Gründe hätten vorher auch schon gegolten, also warum dann nichts mehr kam, sondern es muss wirklich quasi im operativen die Ursachen sein und mangelnde Aufmerksamkeit heißt ja dann immer so schön, was dann ja, der, der Grund ist. Ja. Also auch solche Turn Turnaround-Geschichten und, und Ablenkungsgeschichten und so. Im Grunde haben sie alles drin und ich sage ja auch immer so gefühlt, die alle machen dieselben Fehler, nur zu, zu einer anderen Zeit. Also, wenn du so, ich bin ja viel auch im Beiräten oder, oder Arbeit mit Gründern, auch selbst wenn du weißt, okay, das sind die Fallstricke und das sind die. Neuralgischen Themen kannst wetten darauf, es passiert mhm. trotzdem, weil es, weil es halt so eine ist gar nicht Überheblichkeit oder, oder Unachtsamkeit, sondern es ist so eine Eigendynamik, habe ich immer das Gefühl, die dann ja. da ist und die alle dieselben Fehler machen lässt und letztendlich auch lernen, dieselben Erfahrungen und, und, und diese Lernen dann, dann ziehen lässt. Schöner wäre es manchmal, wenn man wirklich das Gefühl hätte, nee, eine, eine Gesamtbranche würde auch äh, von den. Äh, Fehlschlägen und Erfahrungen der anderen profitieren, das ist leider nicht immer so.
0: Ja, nee, da gibt es dann ganz oft nicht so diese Gesamtdynamiken in der Branche, dass man dann gemeinsam auch die Erkenntnisse dann auch mitten, sondern sagen wir, auch Erkenntnisse sind ungleich verteilt. Abschließend noch eine Frage, weil sie so umtriebig sind und wir haben ja am Anfang auch gesagt, dass sie einen relativ kleinen Markt sind, haben sie in dem Buch darüber geschrieben, irgendwas gesagt zu Internationalisierung oder zu internationaler Expansion, weil das ja eigentlich auch von der Art und Weise, das, das Gefühl, das sie auf mich machen, wie Sie wie sie operieren und wie sie die Konzepte angehen, ja, ja, auch eine Option gewesen wäre und vielleicht auch ein bisschen etwas gewesen, was auch der Visit damals erwartet hat, dass da aus Australien vielleicht auch ein größerer Player wächst. Es muss ja dann nicht, es muss ja nicht gleich ein globaler Player sein, aber man hätte ja dann auch äh, vor der Haustür quasi Südostasien äh, reingehen können, so äh, wie auch immer.
1: Nee, war offenbar nie ein Thema oder, also Neuseeland sind sie natürlich gegangen. Ja, gut, aber das ist ja Lick nicht. Nahe zählt dazu. <lacht> das ist der Vorort von Australien. Genau, und jetzt auch nicht so riesig vom Markt. Nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, das zeigt eigentlich auch so ein bisschen, dass sie eher eher vom Konzeptionellen kommen und und, und so ihr Ding machen, Jetzt nicht so die die Strategen sind. Wobei ich es nicht ausschließen möchte. Also ich finde, gerade in Australien sind jetzt ein paar Player entstanden, die durchaus noch andere Optionen haben. Und der Markt ist ja noch nicht am Ende. Also es können ja noch äh, hm. Zusammenschlüsse, Übernahmen etc. kommen, und die Frage ist halt nur so ein bisschen, ähm, wie ist das Profil jeweils und wie ist das Standing? Und so ein Konzept lebt natürlich schon aus der Historie im Grunde, weil die Australier das natürlich so kennen und so wahrnehmen. Insofern wird das im Wettbewerb mit einem Ebay oder einem Amazon oder Kogan äh, immer anders positioniert sein. Und ja. das ist natürlich schwierig, das in internationalen Märkten en en entsprechend zu vermitteln. Aber für mich sind das alles Kandidaten. Also deswegen, auch wenn ich jetzt sehe, da kommt so ein Ozon aus, aus Russland ähm, und, und ein Wildberries aus, aus Russland oder so, ähm, die liegen uns jetzt relativ noch nah, geografisch zumindest näher, hm. aber das sind alles ähm, professionelle, kompetente Player, deswegen bin ich auch so, also natürlich ist es meine Leidenschaft, aber deswegen gucke ich auch mir die alle an, weil jeder, der mal eine Milliarde Umsatz hinbekommt, ist im Grunde groß genug, um diese Dinge anzugehen und voranzutreiben. Ich meine, jetzt sind sie nicht mehr in Gründerhand, deswegen würde ich sagen, das ist jetzt, als es dann den Exit gegeben hat und ähm, wie gesagt, das war die Alternative zum Börsengang und sie sich da rausgezogen haben, dann ist es im Prinzip auch ein anderes Unternehmen, eine andere Herangehensweise. Also man muss vielleicht nochmal zur Erläuterung machen, West Farmers kennt jetzt einfach vom, vom Namen her niemand ähm, in, in Europa, aber auch da zählt Kmart und Target in Australien dazu. Das sind nicht die amerikanischen, sondern das sind eigentlich ja, Handelsketten, Unternehmen, die keine Online- Erfahrung hatten und wo man sich da quasi versucht, gegenseitig zu befruchten, zum Beispiel das Partnerprogramm eben, also oder das, das Loyalty-Programm von ähm, Catch auf eben die Targets und die anderen zu übertragen und Online die Sortimente dann eben einzubinden und uns zu verknüpfen, wo da eben noch nicht die, die Online-Affinität da war. Das ist ja im Prinzip genau das, da der australische Markt nicht anders als, als der andere. Die anderen. Ähm, die einen sagen, okay, wir können es selber und dann übernehmen wir einen Poor-Player und integrieren den. Und da läuft es glücklicherweise so, dass man sagt, okay, man hat noch eine weitere Säule, die man aufmacht. Und der hat einfach das Kompetenzprofil und spricht die Zielgruppen an. Ist noch nicht raus, ob das dann auch klappt. Das hat ja schon öfter mal, siehe chat.com bei Walmart und andere mhm. Dinge, ähm, nicht so gut geklappt. Aber ich glaube, so ein Catch war ein gestandenes Unternehmen. Und Dann, oh, dann ist es eher der Markt und die Möglichkeiten in dem Markt, die, die einfach relevanter sind und die man dann vorantreibt als eine Internationalisierung. Also deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen, dass Catch noch irgendwo international auftaucht, sondern mehr, dass die denn versuchen, den australischen Markt in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, die Wettbewerbssituation ist durchaus hoch. Also ich empfehle, Also es gibt über Catch auch Zahlen über Westfarmers, kann man sich angucken. Es gibt aber noch bessere Zahlen über Cogan, über die separat an der Börse sind, auch so um den Dreh an die Börse gegangen sind. Die waren für mich auch immer unterm Randar, aber auch nochmal ein Milliardenplayer, der einen Marktplatz hat und äh, wo, man, wo man da auch nochmal reingehen kann. Und im Prinzip vieles ähnlich macht auch mit glaube ich auch zum Teil auch von Catch inspiriert oder andersrum. Ich glaube, die sind ein bisschen jünger. Ähm, also wie eben diese, diese Marktplatzmodelle da gemacht waren, wie, wie die Loyalty-Programme aussehen. Und ähm, also gerade finde ich, äh, Australien bietet da auch sehr schöne Einblicke in spannende Geschäftsmodelle. Darum geht es ja auch immer so ein bisschen. Also da, natürlich ist ja. alles dann wieder ähnlich, ob man Mercado Libre anguckt oder was auch immer. Allegro oder also vieles ähnelt sich, aber man guckt ja dann, was, was ähnelt sich nicht und in welchem Stadium sind die dann jeweils. Also ich habe über Kogan zum Beispiel noch nicht geschrieben. Das steht noch auf meiner Liste, so manche andere, australische auch noch, um einfach da auch nochmal darauf hinzuweisen, wenn es irgendwas Spannendes gibt.
0: Genau. Inspirationen und Denkanstöße, das ist ja, wofür wir hier da sind. Und damit kommen wir aber heute zum Ende unserer großen Catch-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.